1: Eu sou o Sofia Villanueva.
2: E eu, Vinícius de Oliveira.
1: E está começando o Jornal da Metodista Especial sobre o Coronavírus.
2: Estamos aqui para informar você ouvinte das principais notícias de hoje, quinta-feira, dia 21 de maio de 2020.
1: Se você quiser nos seguir, acesse o nosso Instagram, portalrronline ou @sonica_metodista. A Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, aponta que o número de casos confirmados do novo coronavírus no mundo todo ultrapassa a marca de 5 milhões.
2: O número de mortes em todo o planeta é de 328.462.
1: Na última semana, a América Latina ultrapassou os Estados Unidos e a Europa na quantidade de
2: casos confirmados. Como os testes ainda são limitados e muitos países não incluem mortes, fora dos hospitais nas contas oficiais, a estimativa é de que o número de subnotificações seja elevado e o número real de infectados e mortos seja maior.
1: De acordo com a agência Reuters, um terço dos casos notificados nesta semana são de infectados na América Latina.
2: Apesar do número de casos continuar aumentando, alguns países, como a Itália e a Irlanda, que estavam com o um lockdown em rigor há mais tempo, começaram a voltar com o comércio e flexibilizar os isolamento.
1: Segundo o levantamento das Secretarias de Estaduais de Saúde, foram registrados 19.951 mortes provocadas pela Covid-19, ou seja, quase 20 mil novos casos.
2: O número de casos confirmados é de 294.152 e o número de pacientes já recuperados são de 116.683.
1: O Brasil é o terceiro país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás somente dos Estados Unidos e da Rússia.
2: Em apenas 24 horas, foram 888 mortes.
1: Das 20 cidades com maior mortalidade, 15 delas estão no norte e 5 no nordeste.
2: A taxa de ocupação de leitos na UTI são de 100% no Amapá, Rio de Janeiro, ainda com 98%, e o Maranhão, com 94%. Santo André é a nova cidade com o maior número de casos confirmados na região do ABC somando 1.279 casos.
1: O município registra 115
2: óbitos. São Bernardo contabiliza 1.202 casos confirmados e 160 mortes pela doença.
1: São Caetano possui 804 casos confirmados e 32 óbitos.
2: Diadema vem em seguida... Somando 628 casos confirmados e 66 mortes.
1: Mauá já soma 296 pessoas infectadas e 39 vítimas fatais.
2: Ribeirão Pires soma 142 casos e 11 mortes. E
1: o Grande da Serra ainda é o município menos afetado da região. Registrando 50 casos confirmados e apenas 5 óbitos.
0: Hora da prestação de serviço.
1: Aproveitando que estamos falando do ABC, vamos falar agora com o nosso repórter Felipe Laurindo, que vai contar para gente as novidades da região. Boa tarde, Felipe. O que você conta para gente?
0: Olá, boa tarde, Sofia, Vinícius e ouvintes. O Fundo Social de Solidariedade, o FSS, aqui de São Bernardo, Promoveu nesta quarta-feira mais duas importantes ações que vão auxiliar inúmeras famílias são no combate à pandemia do novo coronavírus. Denominada Máscaras no Varal, o FSS fixou oito pontos de distribuição em diferentes regiões da cidade e promoveu a entrega de 2 mil máscaras faciais de tecido. De forma voluntária, os produtos foram confeccionados por 88 costureiras. A exposição das máscaras em Varais aconteceu hoje também das 10 horas da manhã até a 1 da tarde nos pontos é, Fraterno Associação Assistencial no Alvarenga e também no Teatro Lauro Gomes aqui no Rude Ramos. O FSS também recebeu ontem a doação de 1,5 toneladas de alimentos arrecadados pela empresa Tubos Ipiranga. Os mantimentos doados por funcionários e membros da diretoria da companhia serão distribuídos nos próximos dias para as famílias em situação de emergência na cidade. A doação promovida pela Tubos Ipiranga é mais uma ação de empresas sediadas em São Bernardo e na região, que desde o início da Covid-19 tem contribuído com as iniciativas da Prefeitura por intermédio da Central de Recebimento de Doações. É isso gente, eu retorno com vocês.
1: Obrigada pelas informações, Felipe.
2: O novo saque do FGTS foi aprovado pelo Governo Federal para diminuir os impactos econômicos causados pela Covid-19.
1: A medida provisória prevê que os trabalhadores com saldo disponível nas contas do FGTS façam saques emergenciais até R$ 1.045,00.
2: Os saques poderão ser efetuados a partir do dia 15 de junho até o dia 31 de dezembro e deverão seguir o calendário que ainda será divulgado pela Caixa Econômica.
1: A MP define que haverá uma ordem de saque para os trabalhadores com mais de uma conta no FGTS ativo.
2: Os primeiros serão das contas vinculadas a trabalhos extintos possuem o um menor saldo.
1: Depois, os trabalhadores com as contas ativas com menores valores poderão sacar o benefício.
2: Mas para quem preferir não realizar o saque emergencial, deve informar a Caixa até o dia 30 de agosto.
1: Além de garantir o saque emergencial, a MP-946 também extingue o fundo Pispazep, que foi criado em 1975.
2: A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informa que não vai mudar o protocolo de uso da cloroquina contra a covid-19 mesmo após nova recomendação do Ministério da Saúde.
1: Segundo a pasta, será mantida a regra pública em abril, que só permite o uso do medicamento em casos graves e críticos.
2: A nova orientação foi publicada pelo Ministério da Saúde na quarta-feira.
1: A pedido do presidente Jair Bolsonaro, a pasta orientou o uso do remédio até em casos leves, mesmo que não haja estudos indicando a eficácia da
2: cloroquina contra a covid-19. Ainda de acordo com a pasta, o termo também precisa ser assinado pelo médico responsável pela prescrição e pelo paciente.
1: Ainda sobre o assunto, o Ministério da Saúde emitiu uma nova orientação que libera o uso da cloroquina e da hidroxicocloroquina no SUS, até casos mais leves da Covid-19.
2: Até então, o protocolo previa os remédios apenas para casos graves.
1: A mudança no protocolo era um desejo do presidente Jair Bolsonaro, defensor da cloroquina no tratamento da doença.
2: E também foi motivo de atrito entre Bolsonaro e os últimos dois ministros da saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taix.
1: Para o uso do cloroquina, o paciente deve autorizar o uso da medicação e o médico precisa decidir sobre aplicar ou não o remédio.
2: O médico também é obrigado a falar que a cloroquina pode causar efeitos colaterais que podem levar à disfunção grave de órgãos. Ainda falando sobre o remédio, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, revelou que o governo federal pretendia alterar a bula da cloroquina para incluir no documento sua recomendação para o tratamento da covid-19.
1: Mandetta disse que o protocolo recomendando a droga é distante do razoável e contou que a tentativa de alterar a bula aconteceria via decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: Ontem, o governo federal publicou um protocolo que indica o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em casos de covid-19 em pacientes em estágios iniciais da doença.
1: No entanto, a eficácia do medicamento para o coronavírus não está comprovada. O planeta vai reduzir em 2020 a emissão de gases do efeito estufa em 6% por conta da freada econômica durante a pandemia.
2: Só que o Brasil vai na contramão mundial e deve aumentar esse número que é um dos índices causadores do aquecimento global.
1: Essa é a conclusão de estudo feito pelo Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil que é uma iniciativa do Observatório do Clima.
2: Eles calculam anualmente as emissões e remoções desses gases de todos os setores da economia brasileira.
1: O engenheiro florestal Tasso de Azevedo, que coordenou esse levantamento, afirma que, abre aspas, com recorde de desmatamento, o país deve aumentar de 10% a 20% das emissões. A diminuição da atividade na indústria, no transporte e na geração de energia por conta do isolamento social atual acaba sendo pequena comparada à questão ecológica. Fecha aspas.
2: Eles ainda falam que os grileiros e madeireiros não estão fazendo quarentena e já se vê um aumento do desmatamento de 50% a 71% só neste ano.
1: A pecuária também é responsável por 25% das emissões no Brasil, enquanto a soma das emissões de energia, indústrias e resíduos chega a 31%. Indicadores econômicos
2: vamos chamar nossa repórter Amanda Caires para contar para a gente como está indo o cenário econômico nessa pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Amanda. Quais são as novidades de hoje e o que anda rolando na Bolsa de Valores?
3: Oi, Sofia. Oi, Vinícius e a todos os ouvintes. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, opera em alta nesta quinta-feira. E quando era 1 da tarde, o índice subia 1,3%, a 82.365 pontos. Um dos maiores motivos que explicam essa alta foram as ações do banco, que estão puxando para cima o índice no mesmo dia do resultado trimestral da Caixa Econômica Federal, em que a estatal anunciou que seu lucro líquido caiu 7,5% no primeiro trimestre deste ano. O que mais pesou nesse balanço foram as, taxas, as baixas taxas de juros. E falando das ações dos bancos em si, vamos dar alguns exemplos as ações do Itaú, Unibanco e do Bradesco avançavam 3,7% e 4,8% respectivamente, enquanto o Banco do Brasil tinha uma alta de 4,4%. Outro fator que está contribuindo com esse índice positivo foi a reunião que ocorreu essa manhã entre o presidente Jair Bolsonaro, os governadores de cada estado e os presidentes do Senado Davi Alcolumbre e da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia em que foi anunciado a sanção do projeto de auxílio de 60 bilhões de reais a estados e municípios. E também essa reunião foi mais apaziguadora e, tá, e foi de um bom tom que isso foi positivo para os investidores. E já no exterior, a gente vê as tensões contínuas comerciais entre os Estados Unidos e a China. E também resultados divergentes de várias listras que trazia um receio sobre o ritmo de recuperação das economias afetadas pelo coronavírus. E, apesar disso, o petróleo está se mantendo firme hoje e chegou a avançar para o maior preço registrado em dois meses e meio. E, apesar dessa alta que a gente viu hoje na Bolsa de Valores brasileira, o mercado continua se preocupando com os impactos que a pandemia vem causando e ainda pode causar no futuro. E outro fator que a gente não pode esquecer que continua preocupando são as tensões políticas presentes no país nesses últimos meses. Já o dólar, ele está operando em forte queda nessa quinta. Durante a manhã, ela iniciou operando entre a estabilidade e a leve queda. E no final da manhã é que a gente viu que essa descida ficou mais evidente. Quando era 10h32 da manhã, a moeda americana recuava 1,85% ante dinheiro brasileiro a R$ 5,58. Já quando era 1h30 da tarde, a moeda norte-americana era vendida a R$ 5,60, com queda de 1,48%. Isso acontece principalmente por conta da reação dos investidores a comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a intervenção do Banco Central nos mercados. E o que foi que ele disse? Foi que na quarta-feira de ontem, ele disse que a autarquia tem espaço amplo para a venda de reservas internacionais e poderá aumentar a sua atuação no câmbio se considerado necessário. Ou seja, o Banco Central pode aumentar a atuação no dólar, se for necessário, e se continuar, a gente vê essa alta crescente que a gente viu nos últimos dias. No entanto, os investidores continuam relutantes para os riscos por conta das novas tensões entre os Estados Unidos e a China, que a gente vem vendo essa semana, na semana passada e retrasada. Isso por conta também do Congresso dos Estados Unidos, que eles aprovaram que podem retirar empresas chinesas das Bolsas de Valores americanas. E também não podemos esquecer da pandemia. E essas são as principais notícias relacionadas ao mercado hoje, e é com vocês aí no estúdio.
2: Obrigado pelas informações, Amanda. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Tomás Bach, admitiu pela primeira vez que as Olimpíadas vão ter de ser canceladas caso a pandemia do coronavírus não esteja controlada até o ano que vem.
1: Bach afirmou que o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, não tem plano B para a realização das Olimpíadas, programadas para o dia 23 de julho a 8 de agosto de 2021.
2: Apesar de desimitir um cancelamento dos Jogos, Bach reforçou o compromisso do Comitê Organizador de Tóquio em realizar as Olimpíadas em julho de 2021.
1: Entre as opções do comitê está realizar os jogos com portões fechados, sem presença de torcedores. Porém, Thomas Bach trata a hipótese como apenas uma especulação no momento. Novos casos de coronavírus fazem China retomar quarentena no norte do país.
2: As cidades afetadas foram Shulang e Jilin City, da província de Jilin, e Shenyang, na região de Liaoning.
1: O distrito Jilin registrou 130 casos da doença e duas mortes, mas especialistas alertam para o risco de um aumento considerável nos números.
2: Em Chulan, cidade com 600 mil habitantes, táxis e ônibus deixaram de circular e condomínios inteiros foram fechados.
1: Em algumas áreas de Jilin City, Residentes só podem sair de casa uma vez a cada dois dias e por, no máximo, duas horas para comprar comida.
2: O Jornal Hoje não é só notícia ruim, não. Então vamos de notícia boa também.
0: Agora, a boa notícia do dia.
1: Governo do Canadá comprou hotéis para abrigar moradores de rua e protegê-los da pandemia do novo coronavírus.
2: A ação irá abrigar mais de 200 pessoas.
1: As pessoas irão receber refeições, serviços de saúde, tratamento de dependências e redução de danos. Armazenamento de pertences pessoais 24 horas por dia, 7 dias por semana.
2: Esta semana, o governo comprou o Comfort Inn Hotel em Victoria por 18 milhões e 500 mil dólares, e o edifício contará ainda com 65 quartos para acomodações temporárias.
1: Na cidade de Prince Rupert, o governo comprou o antigo motel Huffles Inn para convertê-lo em um edifício residencial permanente.
0: Hashtag fique em Casa
1: Vou te falar uma coisa, hein, ouvinte? Hoje estamos com sorte, tem live para todos os gostos musicais e só cantor bom, hein?
2: A noite das lives começa exatamente às 7 horas da noite com Manu Gavassi e Letrux.
1: A live vai começar no canal do Popload TV no YouTube. E se eu fosse você, eu não perdia, não.
2: No Instagram da cantora Joana, o padre Reginaldo Manzotti vai participar da live às 8 da noite.
1: O padre Manzotti vai cantar as suas músicas mais conhecidas junto com a cantora Joana em uma live.
2: Hoje também vai rolar live do Ferrugem em seu canal oficial do YouTube.
1: Ou seja, para quem gosta de uma roda de samba, fica ligado porque a live começa às 8 da noite.
2: Um pouquinho mais tarde, tem a dupla Cesar Menotti Fabiano para alegrar as pessoas que curtem aquele sertanejo.
1: A live vai rolar às 8h30 da, então. da noite no canal oficial do Cantor no YouTube.
2: Agora, se você não gosta muito ou não está no clima de ouvir as lives de hoje, calma que no nosso Instagram, arroba está cheio de dicas de séries, especialmente para você. Então, que tal dar aquela olhadinha? por aqui o programa de hoje.
1: Lembrando que se você quiser seguir a gente nas redes sociais, estamos no Instagram arroba portal RR Online e arroba Sônica Metodista.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br RRonline
1: Contamos com a participação dos nossos repórteres Felipe Laurindo e Amanda Caes.
2: Trabalhos técnicos de Leonardo Endman.
1: A apresentação foi minha, Sofia Villanueva. E minha, Vinícius de Oliveira. Continue nos ouvindo e até amanhã.
0: Termina aqui o Jornal da Metodista. Especial Coronavírus.